0: Zdravím fanoušky atletky. Dnes si čas na podcast udělal Ondřej Macík, český reprezentant a čerstvě taky rekordman na 200 metrů. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím všechny a díkuji za pozvání. Jak jsem teďka zmínil,
0: ty jsi čerstvě rekordman na 200 metrů, ale pro to širší publikum si myslím, že jsi docela neznámý, protože ty jsi ještě za prvé mladý atlet a za druhé ty sezony předtím si teprve dozrával tak vlastně kam až vedou tvoje začátky,
1: jestli nám je trošku můžeš popsat a odkud přicházíš? No tak vlastně já jsem jako každý kluk skoro začínal s fotbalem u nás doma na Zbraslavě a potom vlastně v roce 2014-2015 myslím, jsem se přesunul na Duklu a začal jsem tam vlastně trénovat tak jako hobby atlet, prostě jenom takový, abych dělal něco ke škole a byl to takový můj koníček a začal jsem u Martina chyby po kterým jsem vlastně po dvou letech přišel k Michalu Novákovi a teď vlastně do té doby, až trénu u něj. No. Mm, takže Michal Novák, takzvaně
0: Michael Team, tam je vás velká spousta kvalitních lidí, jestli bys nám třeba jenom zmínil, je to s kým tak, no. trénuješ. Teda?
1: Tak hlavní, tam jsme vlastně už dlouhou trénujeme. tak je Terka Vokálová, která běhá překážky krátký a David Rybová, který taky běhá krátké překážky a teď se tam k nám přidali různí atleti z různých koutu České republiky, takže teď nás tam je nějakých 7-8. Máme tam nějaký sprintery, Tomáša Tláskala a pak tam máme dalšího překážkáře, Marty Hojanskýho a k Terce tam máme Lindu duvkovou na Překy taky. Mm,
0: Asi tomu jde přičíst ten tvůj progres, který teď prožíváš vlastně, že ta skupina je tak silná.
1: Tak já si myslím, že vlastně Terka s Davem byli vždycky dobrý atleti, už i v těch mládežnických letech, takže to mě vždycky motivovalo a bylo dobrý, že vidět, že ty lidi jakoby jsou lepší než já a že se můžeme postupně jakoby si pomáhat. Takže ano, asi, asi tomu teďka pomáhám té skupině, takže jsem za to rád. <laughs>
0: uh, pojďme k té letošní sezóně, která je opravdu fantastická. Ty jsi začal vlastně už parádně v hale, kdy si vyhrál národní šampionát na dvou uh-huh. 20-90. Porazil si Jirku Poláka, živo? Což je vlastně minulý mistr, uh-huh. jestli se
1: nepletu. Ne, m- m- minulý <laughs> uh, mistr byl... Eduard Kulík.
0: Pardon, trošku jsem si to zpatlil. Každopádně ten souboj byl parádní, kdo to sledoval a kdo ne, tak si to může připomenout třeba, určitě záznamy jsou. Tak vlastně, co ti tá hala, když se k tomu vrátíš, jako ukázala, věděl si, že i venku to pak bude tak dobrý?
1: No vlastně po, po zimní příprave, kdy už to bylo tak, že jsem byl dlouho zdravej, což je hrozně dobrý prostě pro atleta, být dlouho zdravej, A tak jsme v té hale měli takový ten cíl běžet těch 20-90. Což byly zároveň super body vůči venku, a pomohlo mi to vlastně to, že v létě, nebo v, 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 podzimní pří, no, v jarní přípravě jsme se připravili taky super, vě, takže ta hala byla takový super, super ukazatel, si myslím, že jo.
0: Mm-hmm. Okolik je to v hale těžší ta 200, protože přece jenom ty zatáčky a výběhy do kopce, co tam je znát?
1: Já si myslím, že to je hodně individuální, protože třeba Pavel Maslák má v hale běženo 2056 a venku pak měl běženo nějaký 2049, takže se takový velký rozdíl není. Ale myslím, že to o to, jak, jak, vám, jak vám to sedne, nebo i o náklonu té haly, že třeba ve stromovce je úplně mm-hmm. jiný náklon, než pak v Ostravě. No.
0: Asi postava toho atleta taky hraje rovně, je to taky, což je pro tebe to možná... Když jsem
1: menší a mm-hmm. trošku víc valnatý, tak si myslím, že to je taky dobrý. Uvidíme, co dopředvede, co předu v další hale. No. A ty kopce ti nedělají problém tam vybíhat? <laughs> Jelikož běžíme vlastně, když jsi v té vyšší dráze postavený, tak běžíš pořádně jenom jeden, takže, takže mm-hmm. to ani není zase tak špatný.
0: Uh, nepřemýšlel si pro halu třeba, že by zdával přednost víc i šedesátce kvůli nějakému rozvoji rychlosti maximální?
1: No, jelikož moje starty jsou tragédie, tak uh, já jsem rád, že jsem se vůbec dostal pod sedm tuhle sezónu na, na šedesátce. Takže když na tom zapracujeme, tak to může být super, ale jak říkám, ta hala, jelikož ostrý limity je na ty velké akce jsou náročné, tak ta hala je hrozně dobře bodovaná a vlastně... Je to mnohem snaží díky halovým uh, těm výkonům se dostat na ty akce. No.
0: Mm. Pojďme vlastně k té venkovní sezóně. Uh, tam si začal na prvním kole extraligy. Jestli to jo, tak, tady, tak, tak, jo, tak. Uh, Začal si jak stovkou, tak dvou stovkou. Tak uh, ty starty asi taky byly povedené, protože takhle hnedka na první vlastně dobrou no je pravda, kvalitní že, časy.
1: Je pravda, že z té z, z přípravy jsem byl hrozně natěšený, protože jsem měl furt v hlavě to, že mám vlastně před sebou takovou tu jako důležitou sezónu, tak jsem se fakt těšil a v tom Brně to bylo, bylo hrozný počasí. Tam bylo 12 stupňů a pršelo celý dny, takže to bylo náročné, ale nějak jsem to z hlavy dokázal utáhnout. A stovka jsem docela povedla, si myslím. Běž jsme zase do protiáku hmm. a dvoustovka tak nebyla špatná. No.
0: Takže stovka 1083 a dvoustovka
1: 21-13. 21-13 bylo, bylo super. Hmm. To, to, je, to je můj určitě nejlepší start do sezóny, takže mě to ukázalo, že to může být dobrá sezóna. No. Mm.
0: A když, jako já vždycky lovím nějaké jako, ty předpovědi a takové, když tohle zaběh, tak vlastně měl už něco v hlavě,
1: že tahle sezóna kam se bude vyvíjet, <laughs> co bys tak jako no. no, si přál? Můj, můj cíl v těchto těch sezóně bylo hlavně se kvalifikovat na, ty, na to mistrovství Evropy do 22 let, což byl neměl 2090 a já jsem chtěl splnit hned prvním závodem, a měl klid. Takže... Vlastně ten čas jsem byl z něho zklamaný, ale takhle zpětně jsem za něj rád, protože to je, prostě se to postupně gradovalo, ta sezona. No.
0: Ten limit na ty 22 to se ti povedlo vlastně až na zlaté trře. No. Ale ty jsi mi tady ještě před nahráváním říkal, že jsi tam vlastně ani neměl startovat. Tak jestli bys je tak. řekl no. ten příběh, co zatím byl. Vlastně?
1: No my jsme se s trenérem snažili ten limit dát asi na 6 závodech. Vlastně nejblíž jsem tomu byl na druhém kole Extraligy v Plzni. Kde mě teda trošku trápila jako chodidlo, takže, takže jsem tam nepředvedl to úplně, na co jsem si myslím, že měl. A tak jsme to pak nějak všechno dávali dokupy, a když byla tretra, tak jsme tam měli běžet štafetu, a nějak se. M- Limit už jsme měli, myslím, tak jenom jako se, to tak se běhat. A já jsem vlastně, když jsme vyráželi do, do Ostravy, tak jsem si jen tak, jako kdyby náhodou vzal dress, kdybych náhodou mohl startovat na té tretře, což jsem původně neměl. Ale jelikož se Honza Jirka prostě nějak zranil a naštěstí bylo to udělané tak, že tam chtěli dát jiného Čecha, tak já jsem byl dvojka, tak dali, dali mě a bylo to štěstí, no jako si myslím. Mm-hmm. A myslím, že se toho docela dobře chopil, protože tam pak tam vlastně svůj osobák 2071 a mm-hmm. je super. <laughs> uh,
0: vlastně byl to pro tebe nějaký První takovýhle velký závod, nebo si už zažil předtím na nějakém větším stadioně před diváky?
1: Jo, bylo to už jen před největším publikem, a my jsme, když jsme tam šli tu štafetu, tak jsem byl neuvěřitelně nervózní, až jsem to v životě nezažil takovou nervozitu. A tam to za mě trošku spadlo po té štafetě, a pak jsem se tak jako spíš, spíš jsem si to užil, co se týče toho publika, protože. Když jste tam jediný Čech v tom startovním poli, tak si myslím, že, že, ty, že ti lidi stejně zrákou, i když mě neznají tak, jako že jsem Čech, tak mě, tak mě fandili. A... Bylo to super, no. Bylo super sešit z druhé části stadionu úplně prostě poď Ondro a to mi hodně pomohlo, no.
0: Jo, je skvělé, když si mladý atlet vlastně může takhle poprvé ošáhat, že mm. ho, něco doma před mm-hmm. takovým publikem. To je fakt paráda. Každopádně měl si něco v záloze, protože ten limit tam sice padnul, ale ty jsi tam startovat neměl, tak, mm-hmm. který závody ti ještě zbývaly na tu no, nominaci potom.
1: Pak už to byl jenom jeden závod a to bylo vlastně, myslím, že v úterý byla tetra a v neděli, o víkendu bylo mistrovství republiky do 22 let kde vlastně byla poslední jako šance. A musím říct, že díky té tretře to se mě spadlo a vlastně na tu republiku jsem měl úplně klidnej a tam jsem pak běžel jako by super výkon, co se týče, co se týče toho posunutý sezóny. No.
0: 2064, že jo, ve finále. Mm-hmm. Což byl osobák, která. Byl to osobák. Takže
1: opět potvrzení té no. formy. a to, bylo, to, byl, to byl neuvěřitelný zážitek, protože <laughs> vlastně s Edu Kubelíkem, jelikož je stejně starý jak já, nebo o rok mladší, ale mohl také na ty dva tak jsem mu prostě před závodem řekl, že pojď prostě poběžíme, zaběhneme oba dva jakoby nějaký slušný čas, ty si splníš taky ještě limit. A díky tomu jakoby si myslíme, jsme my se oba dva posunuli a splnili jsme tam ten limit.
0: Mm, potom přišlo asi nějaké krátké lazení, protože hned potom následovaly ty dva dvacítky Mistrství Evropy. Teda, je to tak, no. v SPU. Když se dívám na ty výsledky, tak je to takové jako skoro až zarážející, protože ty z v rozběhu běžel 2097, v semifinále. což stačilo na postup a ve finále 21.35, tak vlastně člověk si až říká, jak to? Bylo tam špatné počasí, zima, nebo jak to, že vlastně tady, já nechci říct špatný výkon, ale asi to bylo hodně za tvými silami, nebo je to za tvým maximum dost, že jo, tak to tam probíhalo teda.
1: No, je pravda, že tady tohle byla moje první jakoby reprezentační akce. Mm. Poprvé jsem uh, měl možnost startovat ve třech závodech v průběhu ani na 24 hodin, což moje tělo ani moje hlava úplně na to nebylo zvyklý. A po tom rozběhu jsem se cítil skvěle. I jsem si vlastně skoro vyklusal až 2097. Pak jsem šel spát ten den a den na ráno na to jsme měli mít ty rozběhy a já jsem nedokázal usnout v noci předtím. Byl jsem fakt nervózní. A furt jsem si sledoval, prostě, s kým poběžím, jestli můžu porazit. A, a tak, protože jsem tam měl z toho sedmého místa nějak, tak jsem tam byl. Tak jsem si říkal, že finále musím zvládnout a že bych mohl klidně bojovat i o medaily, No, Jenže jak jsem si to v té hlavě takhle nastavil, tak jsem byl pak nervózní a se štěstím jsem se dostal do finále, kdy vlastně ty rozběhy byly. Já si teďka neuvědomu, poležíme a běželi do minus tři nebo něčeho takového. Mm-hmm.
0: Je to, mo- to pravděpodobné. No, tím? prostě
1: fakt velký protivítr. A tam v tom Finsku, kdy to bylo otevřený stadiák, tak tam foukalo fakt hodně. A já jsem postoupil o jednu tisícinu před Britem, který běžel se mnou v rozběhu.
0: A cítil si to? Že to tak dopadlo? Vůbec, nebo? vůbec.
1: Já jsem doběhl, byl jsem na čtvrtém místě, což bylo ještě furt na to malý kvěčko stačilo a pak byl ten poslední běh, kde jim fouklo ještě víc do obliče. Takže vlastně jsem měl se na mě us, usmál, usmál štěstí. Takže a... to
0: byl vlastně borec z jiného běhu dokonce. Uh,
1: ne, ty... ten, ten Votu Tisíc jenom byl v mém a jo. Vosetinu byl v druhém. Tak,
0: takže opravdu asi Velký štěstí, štěstí no. ale asi to tak mělo být. A potom sedmý místo, tak jaký je to úspěch pro tebe?
1: Přece za bych klidně řekl, že to je super, ale takhle, takhle už teďka v této chvíli jsem z toho trošičku zklamaný, protože jsem vlastně závod na to běžel, už pak byl lepší výkon a Prostě mi to nesedlo, no. jakože někdy se to takhle sejde, že vlastně i ta nervozita, i to tělo nebylo hmm. úplně připravené na, na to nátlak. Takže jsem se hodně poučil tady z, toho, z toho, jakoby z těch, z těch závodů a bylo to tři kola, no. prostě na to, to moje tělo nebylo ještě zvyklý a nikdy jsem to ne, 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 s tím neprošel, takže si myslí, že to může být dobrý i třeba vůči příští Evropě, dospělý a tak. Hmm.
0: Potom následoval opět pár startů, že jo? A mistrovství České republiky, to hlavní, co zatím sezona nabídla na dvoustovce, Je protože tak, no. v rozběhu suveréně, že jo, to asi nemělo být problémem ja. a ve finále národní rekord 2039. já si myslím, že to nikdo asi nečekal a já se přiznám, že já jsem, myslím, že zrovna byl někde u mm-hmm. na 15, když se to zaběh a, a jako hlásili národní rekord a říkal jsem si, tak jako, co se děje, s tím se asi jako vůbec nepočítalo.
1: Ne, určitě ne. Já jsem vlastně po rozběhu, když jsem uh, doběh, tak jsem si řekl, že, že tohle to je ono prostě, že to je ten den a ještě i v tom táboře vlastně v sobotu a i půkatý neděle prostě pršelo a bylo jakoby hnusný počastí docela. A zrovna jakoby prostě po tom dvoukyle, po tom rozběhu už to bylo takový, že to vypadalo, že prostě se rozsvítí prostě a bude fakt teplo. No a jak jsem doběhl, tak jsem se cítil v skvěle prostě, jakože úplně zadarmo jsem si to vyběh, a v tom rozsvícení před tím finálem jsem dělal co nejméně věcí šlo a ve finále mi to prostě sedlo. No. Sedlo mi to celé. Myslím, si, že nám sedl i vítr. S, s klukama jsme závodili, což je prostě vždycky dobrý závodit s někým. Mm. A vytáhlo nás to prostě jak mě, tak i Edu prostě k super výkonu. No.
0: A už to bylo z tebe jako spadaný po té Evropě, třeba, že jsi už prošel tady tu smůlu. I, taky si myslím, že tady výkon si myslím, jsi. to už měl že... zaběhnutý,
1: dobrý, že jo? Hmm. Myslím si, že jo. A myslím si, že i jak jsem na tu republiku jel, tak jsem si říkal, že už to mám první zuby. Byl to asi můj šestnáctý start, jako by na dvou kilo. Tak jsem si říkal, že už to, už to prostě tam není. A teď jsme dohle ten rozběh, a, a ono to tam prostě bylo. No. Mm.
0: On vítr byl docela mírný, že jo? to bylo 0,02. Plus, plus no. Ale na
1: tom dvoukát je to takový zkreslený, že když vám fouká prostě nebo když ti foukne prostě z toho z té strany, tak mm. oni, ono to vlastně nezměří ten větru měl, takže dostatáčky jsme mohli mít mnohem lepší vítr. A... Mm. No tak.
0: Každopádně, ale možná ten vítr by tomu ještě pomohl trošku, jo, ty tak, jo, tak. dozad jako v konci byl.
1: Ale stejně si myslím furt, že tam můžou být rezervy a že tam jsou rezervy i díky třeba těmhle tomu větru, takže je dobrý, že to ještě furt se může posouvat. No. S
0: tím každopádně počítáme. <laughs> každopádně to byl pro tebe... Jednak je to národní rekord, což je super, úžasné, že? ale byl to pro tebe nesmírně důležitý závod kvůli kvalifikaci na mistrovství světa. Počítal si nebo hrál jsi tady tu kartu i před tou republikou?
1: Uh, vlastně, abych se kvalifikoval na mistrovství světa, tak jsem musel mít ten splněný entry standard od Českého atletického svazu, což bylo 2060. A před tím, před tím víkendem jsem si říkal, že když poběžím 2060 a vyhraju, tak by to mohlo být. Takhle zpětně by to nevyšlo, protože ten čas by nebyl dobře budovaný, že by to nestačilo, takže jsem s tím počítal, ale, ale musel bych běžet to, co jsem běžel, což naštěstí se povedlo, takže, mm. takže jsem s tím neměl úplně zavazané nohy a spíš jako jsem fakt chtěl předvíst co nejlepší výkon a mm. vyhrát hlavně, protože to byl můj první rozpělý titul.
0: Jestli se nepletu, tak ti to otvírá dveře i na příští Evropu, na příští rok, dvě Tak, má.
1: jsme měli 2045, tam byl limit, nebo mm. je a... To jsem splnil no, tady s tím vlastně.
0: Každopádně, teď ta dvoustovka na repce ukázala, že ta konkurence je tu neskutečná. Ja, že, jo. že i vlastně Eduard Kubelík, mm-hmm. tak bych skvělý výkon, uh, budete mít asi co dělat to předhánění v příští rok, nebo ještě letos, sezona samozřejmě nekončí. No, ne. Já
1: si myslím, že to je super. že Přece jenom jakože být tady jako sám, tak ten čas není prostě ve světovém měřítku úplně nejlepší. V tom Evropském, si myslím, že už to může skoro být i finále na té Evropě. A je dobrý, když prostě ty kluci tady budeme běhat rychle a budeme si i takhle postupně pomáhat. No. Protože já musím říct, že když závodím s tím Edou a vlastně uh, vždycky má rychlejší zatáčku než já a pak vyběhne na tu rovinku, tak prostě nedat prohrávám. Myslím si, že to má skoro každý atlet, že nedat prohrává. Tak jak jakmile ho tam vidím, tak ho chci za každou cenu porazit, což myslím, že ho chce i mě a takhle se prostě vytáhneme. No. Hmm. Uh,
0: Místrovství světa se nám neúprosně blíží, už jsme skoro na startu, tak vlastně jak finišou tvoje přípravy teďka a s čím tam budeš odjíždět?
1: No my jsme měli od republiky si myslím, že teďka tři týdny, už to jsou nějak tak a trošku jsme přetrénovali. měli jsme tam jeden závod v, v uherském hradiště, kde jsme s klukama na čtyřikrát to splnili limit na mistrovství štěta štafet na Bahamách, který jsou v květnu myslím v Dubnu mm. a tam to bylo takové, že už jsem si říkal, že už jsem jako unavený, že už toho je prostě dost, protože ta sezona už je pro mě docela dlouhá. Ale pak jsme tam běželi stovku a já jsem dokázal prostě ze sebe vydat něco a fakt si myslím, že tam toho teďka je dost jako ještě schovanýho. Takže jsme to nám přitrénovali, trošku jsem zesílil zase.
0: Na té 100 vce jsi teda udělal osobách, že?
1: Uh, v osetinu, no. Jo, ale bylo tam, byl tam proti vítr. Což jeden. ale
0: v určitých 200 vce. Je dobrý. <laughs> je dobrý, ale možná ještě.
1: Máš prostor určitě. Jo, já si myslím, že tam mám ještě prostor, ale jak říkám, bylo prostě minus 1,5 a mhm. to je docela dost.
0: Nastavte určitě.
1: Takže tak. jsme teďka jenom přetrénovali mhm. a pořádně odpočívám. Snažím se co nejlíbí jíst, co nejvíc spát a chodit co nejvíce. Je to maximum, prostě Je to tak, no.
0: S trenérem asi probíráte nějakou, jako, nevím, jak moc se dá ovlivnit taktika na dvoustovce, ale řešíte nějaký jako postup? co mm. se dá třeba pozor, určitě tě bude čekat třeba delší call room tak jestli s něčím takovým teďka pracujete.
1: To úplně ne, protože si myslím, že ten call room odlišný od třeba od Evropy nebo od, od těch velkých asi úplně nebude. Mhm. Je pravda, že jsem na takové akce nebyl, takže nemůžu říct. Ale... Tam,
0: tam se to jako pohybuje podle vzdálenosti do že to může být od 20 do 40 minut. Takže...
1: No tak snad to nebude těch 40, protože když jsem se podíval na fotku toho staďáku, tak rozsvičovák je přes řeku vlastně, nebo přes mhm. nějaký průtok, takže snad uvidíme. Ale já si myslím, že ne, že, že, že to nechci takhle řešit, protože si tím zbytečně budu dělat nervy a Snažím se, snažím se to vnímat tak, že tam spíš můžu překonávat sám sebe mm. a posunout za svůj buď jakoby osobák a, a bojovat prostě o, o co nejlepší umístění. Což teda je jediný, jediný s čem jakoby haprujeme a to je to, že bych chtěl postoupit z toho rozběhu. No. Mm. Myslím si, že to bude jak pro mě, tak i pro český sprint docela úspěch.
0: Mm, typuješ třeba nějaký čas, který je na to potřeba? si zopakovat třeba ten
1: no, Když se podíváme na historii světových šampionátů, tak je to hrozně odlišný, že třeba minulý rok v Oregonu stačilo třeba 20-50 i. Tak, takže si myslím, že jsou že uvidí, jaký budou podmínky. No. Mm-hmm. Ale já tam chci předvíst co nejlepší výkon a jet tam nebo odjíždět pak z toho šampionátu vlastně spokojený se svým výkonem. No. Mm-hmm.
0: Ty jsi tady zmínil právě ten Oregon, tak předpokládám, že jsi sledoval loňské mistrovství, mm-hmm. jak jsi ho prožíval a třeba komu fandíš takhle ja. v té světové konkurenci, nebo kde je třeba i pro tebe vzor, já nevím, jestli někomu vyloženě takhle vzlížíš.
1: No tak určitě jakoby asi každý sprinter to má stejný si myslím, a nebo ne, že každý, ale Noah Hléles je ikona toho, toho sprintu na tu to, to, to takže Doufám, že se s ním dostanu třeba do rozběhu, to by bylo super <laughs> a běžet vedle něj, ale teďka se mi tu sezónu hodně začal líbit Jarnel Hughes, který uh, běžel vlastně britský rekord jak na stovku, tak na 200 metrů si myslím. Mm,
0: 1973 jo.
1: a na stovce taky vede světové tabulky. Jo, taky 83 mě. Mm. A tak ten, ten se mi začal hodně líbit, protože i na Instagramu, jak ho sleduju, tak prostě se mi líbí ta jeho příprava a to, jak on vlastně má nastavenou hlavu. No.
0: Mm-hmm. Každopádně Noah Lyles, 1947, dalo by se říct, že teďka možná i přebírá takový to, že zlo Jusina Bolta, protože on je opravdu showman, mm-hmm. tak uh, vlastně tohle asi ke sprintům
1: patří, že? Já si myslím, že jo, že i on si tam za- založil svůj image a, a je to super, no, snaží se prosadit i jako co se týče oblíkání před závodama, nějaký jako... Uh, jak má s Adidasem a Gucci třeba, tak i tak. Ale ten čas je naprosto astronomický a on, se, on teďka říká, že chce běžet 19-10, tak, tak uvidíme, no, co předvede.
0: <laughs> tak třeba ho k tomu popoženy. <laughs> <protože laughs> každopádně to šumenství. myslíš, že se to dá přenést i do českého prostředí, že by právě sprinty měly hmm. a mohly být tím tahunem atletiky?
1: Já si myslím, že to je hrozně o člověku taky. A o tom že to může ten, nebo můžeš na něčem podložit, že jo. A když jakoby on to může podložit na tom svém výkonu a na tom, že má prostě americký rekord, že vyhrál prostě mistrství světa a teď vlastně dává tu imidž tomu, že poběží světový rekord, který je skoro nepřekonatelný. Tak když se na toho dá podložit, tak si myslím, že to jde, no. Ale já na to asi úplně nejsem, jakože uvidíme. <laughs> uvidíme. A
0: každopádně výkonnost na to máš republiku taky vyhráváš, tak, takže spíš jak to je asi náročný potom jako vůči tomu soustředění, že jo, na ten závod, jestli se to kolikrát vyplatí. Hmm.
1: Já si myslím, že to je fakt individuální, no, když ten člověk to má takhle v té hlavě, že ho to právě uklidní tady tohle, tak, tak je to dobré. Mě hrozně uklidňuje právě, když jsem klidnej no, před závodem a hmm. i třeba Zabírání kamer prostě já se na tu kameru ani nepodívám. Vím, že to vypadá prostě hrozně jako namyšlenecky, ale Žež v tunelu prostě, prostě nevnímám nic krom toho, že prostě vlezu do bloku a už vystřelno. výstřel. Mm.
0: Když se podíváme na ten tvůj čas 2039, tak ono pro možná lajka like, aby to mohlo vypadat, že ta dvacítka je strašně blízko. Je to tak, no. <laughs> ale jako ona je blízko, tak jak moc blízko je a myslíš si, že je dosažitelná?
1: jsem mm, se o tom i s trenérem. Nedal, nebo nedávno. Myslím že v růběhu tady si sami, jsme se tam bavili a uh, říkali jsme, že to může někdy někdo běžet z Čechů. Já doufám, že to někdy zvládnu běžet. No. Je to, přece kdybych neměl takyhle cíle, tak, tak to úplně nejde a přál bych si to. No. Ale myslím si, že to je ještě drina a dost času na to.
0: Přece jenom ty technologie jdou dopředu, že jo? ty tretry jsou zase trošku jinde, stadiony jsou no. skvělý, tak. konkurence roste, takže určitě proč ne? a z těch technologií je něco, co třeba ve světě už teďka víš, že se používá a u nás třeba ještě není, nebo já párkrát jsem viděl tvého trenéra už s tabletem, že ho na starioně, takže jste takový no, průkopníci možná v těch technologiích.
1: V no Česku, je pravda, ale... že my jsme uh, my jsme vlastně dva roky zpátky na zimní přípravu udělali takový krok, který se moc v uh, atletickým prostředí nelíbil, nebo byl takový odsuzovaný, uh, že jsme si vzali trenéra čistě na posilovnu což pro sprintery je podle mě alfa omega celého výkonu skoro. Je jasný, že to běhání a ty tréninky běžecké jsou důležitý. ale ta posilovna, co se týče síly, co se týče výdrže svalů, jakože před narváním nebo před utržením, hmm. tak je to hodně důležitý. A já jsem to hned po roce začal cítit, protože ta posilovna dostala úplně jiný spád a měla prostě systematiku, což prostě pak cítíš, no, že prostě to dává logiku. A po tom roce, kdy jsme s tím jakoby Michal se tak jmenuje, tak jsme měli přípravu a cítil jsem se fakt silnej, cítil jsem se dobře. Hlavně svaly mi drželi a vlastně teďka i ten následující rok potom, kdy jsme se to ještě víc sedlo a kdy jsme sami to vylepšili, ještě tu posilovnu, tak je to super. No, takže já si myslím, že ta posilovna nám hodně pomohla a myslím si, že ve světové atletce už tady tohle to bylo mnohem dřív, no, co se týče trenéra čistě na posilovnu.
0: Hmm, a něco na dráze, co třeba můžeme vidět Marcel Jacobs, jak
1: běhá za autem vlastně
0: taky v takovém vzduchovém vaku, tak...
1: To je zvláštní, <laughs> to je zvláštní. Až, až bych řekl, že to je, je... Je pravda, že ten Marcel tam má dost zvláštních věcí, které dělají. Mají i měření, co se týče startu, co se týče přes reakce no, nebo dopadu prostě nohy na dráhu. A to jsme taky zkoušeli, si myslím, ale... To je prostě hrozně drahý, no a nejsme olimpiští vítězové, abychom si to mohli skoro dovolit. Mm,
0: ale rozhodně ten prostor pro nějakou tady tu vědu do toho tréninku je. To tam, uh, no. Asi se tomu nebráníte to
1: úplně? My ne. My, my, my jakoby, co se týče té tý naší skupiny, jsme hodně otevření tady těmhle věcem a snažíme se je právě na, nacházet. A Chcem, jako jdeme Když tomu naproti. No? takový
0: průkopníci v Česku v by bylo co se týče technologií. <laughs> to by bylo super. <laughs> <laughs> kde vidíš svoje nejsilnější stránky oproti například českým soupeřům?
1: No, tak já bych řekl, nejslabší jsou určitě starty a nejsilnější je těch posledních 20-30 metrů, kdy kdy prostě tam mám ten zátah a a tam to vydržím.
0: Takže na startech asi plánuješ teďka Pracovat, no. zapracovat.
1: Už jsme udělali velký krok, ale ještě tam furt je hodně rezerv. <laughs> Když
0: se podíváme na tvého stále soupeře uh, Honzu Velebu, uh-huh. tak on už má svůj věk, že jo. Uh, každopádně dokazuje, že je nestárnoucí, uh-huh. protože stále běhá fantastické časy, je schopný vyhrávat mistrovství republiky, letos to zase dokázal, že jo. Tak uh, vlastně teď se chci zeptat, jak vidíš nějakou jako dlouhodobou dlouhodobý výhled té kariéry a jako kam směřuješ, budeš pořád běhat dvoustovku, protože vím, že ty zběžel i čtvrtku, nějakých 48 nějaké drobné, 18, 18, 18, což není vůbec špatný výkon na české poměry. Tak jestli třeba i na tohle někdy v budoucnu dojde, nebo...
1: Já jsem si právě minulou sezonu řekl, že že bych chtěl se odvět od tady téhle venkovní sezony, kdy se dostanu na svět, nebo se tomu aspoň přiblížím, tak je to takový, že že to má smysl. A ona mi ta sezóna ukázala, že to fakt smysl má. Takže teďka bych chtěl zase mířit dál, a, což je Olympiáda. A poté uvidíme, no. Tam bych se chtěl ještě kvalifikovat, co se týče dvou kilo, A pak se s Trenem domluvíme, jestli půjdeme ve stopách Pavla Masláka, že přijdeme na čtvrtku, nebo, nebo to uvidíme. Prostě uvidíme. i no. se čtvrtky. Moc ne, mně se, to, mně se to líbí, ta disciplína moc a i ty tréninky na ní. Takže. Takže bych klidně do toho šel. No.
0: Tak minimálně ale bys byl typově na to dobrý, že jo? Je to tak, no. Každopádně, teď proběhne teda mistrovství světa a co tě bude čekat potom? <laughs> Jaká dovolená, jaké koníčky si zase
1: dopřeješ? Je, je pravda, že potom tam ještě asi budou nějaké závody, protože to končí někdy v září, ale pak bych si chtěl odpočinout hodně, protože to bylo dlouhé, takže asi vyrazit někam na dovčů na chvilku a pobít tak nějak, jako by s lidmi, za kterými nemůžu normálně být v té v přípravě a asi tak, no, pořádně odpočinout.
0: My jsme se tu trošku bavili před natáčením, že sleduješ cyklistiku, tak třeba věříš i na kole nebo něco takového. No,
1: blbí je, že, uh, že za příkolu nevám nemám teďka, protože v průběhu té sezony na to úplně nemám čas a úplně to nestotožňuje s, s, s mojí disciplínou, ale chtěl bych klidně, no. Ale si to máme mnohem docela procházky, co se týče nějakých jezer a tak, takže nějak hmm. takhle odpočinou, no.
0: Takže z toho mi vychází, že ty teďka si fakt jako fokusovaný prostě na atletiku a nic ti no. neschází, nebo že tak, by jsi s no. něco
1: odpíral. Mm, ani ne. Je pravda, že v té přípravě to vždycky tak tu hlavu trošku potlačí, že vlastně děláme jenom tu atletiku, ale když jsou takhle ty závody, tak uh, a daří se, což se teďka daří, tak, tak na nic jiného nemyslím, no. Hmm. Zkusme takhle ještě
0: na závěr uh, predikci na tu dvoustovku, případně i na stovku, jestli máš třeba jo, jo. na vítěze nebo na první trojku.
1: Tak na stovku uh, bych dal vítěze Janela Hughes za 9.81. Uh, druhý bude Leslie Tebogo a třetí bude Noah Lyles. Mm. A na dvoustovku bude Noah Lyles v novém světovém rekordu. Nedokážu čas. Uh, druhý bude Leslie Tebogo a třetí... Nevím. <laughs> jsou tam dva, jsou tam, je tam ten žárnel a, a je tam Knighton, no. Mm. Tak asi řeknu Nightna.
0: A následovat bude Ondra Matši, <laughs> 1999.
1: To by bylo úžasné. To by bylo <laughs> úžasný.
0: <laughs> Proč ne? Každopádně, já ti moc děkuju, že jsi udělal čas. Přeju moc štěstí a i do příštích sezon, ať se ti daří.
1: Tak ti moc děkuju. Mějte Ahoj. se. Ahoj.